0: Watch, der Talk. Esther Shapira, ich beginne mit einem Satz aus dem Buch, das Sie mit Georg Hafner geschrieben haben. Dieses Buch heißt Israel ist an allem schuld, warum der Judenstaat so gehasst wird. Und da schreiben Sie, wie eng hängen Antisemitismus und Israelkritik zusammen. Damit setzt sich dieses Buch auseinander. Damit ergibt sich für mich eine Frage, weil Israelkritik für mich ein ausgesprochen ungenauer Begriff ist. Ich unterscheide zwischen Israelkritik im Wortsinn und Kritik an der israelischen Regierungspolitik. Und wenn wir beim Wortsinn bleiben, dann heißt das ja, die Existenz des Staates in Frage zu stellen, Israelkritik. Das ist sicher antisemitisch und ich weiß auch nicht, aber da wissen Sie sicher besser Bescheid als ich, wie weit es eine mögliche antizionistische Position in dem Zusammenhang gibt. Das, was Sie zitiert haben,
1: impliziert genau das. Also der enge Zusammenhang zwischen Israelkritik und Antisemitismus ist schon darin gegeben, dass es eben völlig richtig, ich sehe es genauso wie Sie, Israelkritik gar nicht geben kann ohne Antisemitismus. Denn schon das Ansinnen, den Staat als Staat zu kritisieren, ist antisemitisch. Das heißt, den Israelkritikern ist ja nicht die Politik des Staates ein Dorn im Auge, sondern die Existenz des Staates. Und egal, welche Regierung in Israel an der mhm. Macht ist und egal, um welche Gebietskompromisse es geben, äh, gehen könnte und welche Grenzverläufe und welche Einigung äh, mit äh, palästinensischen Bevölkerung, das würde an dem Grunddissens der Israel-Kritiker äh, nichts ändern. Äh, die, der Grunddissens zur Existenz des Staates, denn mhm. der hat dort in deren Augen ja. nichts zu suchen. Das sieht man ja auch an den Karten, die es gibt. Wenn die auf Palästina-Demos pro Demos gezeigt wird, da sieht man immer dieses schöne, äh, schönen Umriss, der als äh, von Halstüchern überfahren, über Plakate, über Anhänger an Goldketten zu tragen ist. Da ist kein Grenzverlauf, der irgendwie neu Israel beinhaltet, zu sehen. Das ist ganz Palästina, Punkt. Und diese Form der Israelkritik ist natürlich immer Antizionistisch, was denn sonst? Die Idee des Staates, die Idee des Zionismus ist die Existenz eines jüdischen Staates.
0: Da ist ja auch nicht Gut. definiert, in welchem Grenzverlauf. Ja. Ähm, Jetzt denke ich, im Umgangssprachlichen ist mit Israel Kritik sehr oft auch tatsächlich nur Kritik an der israelischen Regierungspolitik gemeint. Die kann durchaus berechtigt sein kann aber gleichzeitig trotzdem antisemitisch sein. Die kann überzogen sein und ist möglicherweise nicht antisemitisch. Das heißt, da gibt es eine Grauzone. Ich würde aber sagen, dass diese Grauzone, ist es antisemitisch oder nicht, gar nicht so besonders groß ist. Ach ich weiß nicht. Die Grauzone, je nachdem, wie wir sie
1: betrachten, das eine ist das Faktische. Natürlich kann man aufschlüsseln nach bestimmten Kriterien und kann eine Messlatte anlegen. Die bekannteste mhm. ist sicher der berühmte 3D-Test, also Delegitimation, Dämonisierung, doppelter Standard. Ist das antisemitisch oder nicht? Das kann man machen. Das andere aber ist, und darum geht es uns auch in dem Buch, der ja gedacht ist als eine Art Leitfaden, um sich selbst auf die Stliche zu kommen, also auch bei den Wohlmeinenden, mhm. gibt es ja so etwas, dass man eine Kritik äußert oder Gefühle hat, von denen man ganz, ganz sicher ist, die sind nicht antisemitisch und bei genauerer Betrachtung wenn man beraten wir immer dazu genau dann sehr skeptisch zu werden bei sich selbst zu werden wenn man merkt jetzt schlägt die Gefühlsskala besonders aus es gibt ja weiß gott auf der welt viele konflikte die ungelöst sind die dramatisch sind die hoch emotional sind und wo man sich auf eine Seite stellen kann wir reden in einer Zeit des Ukraine-Kriegs, wo es sicherlich ganz besonders leicht ist, im Moment zu definieren, was ist die gute, was ist die böse Seite. Da ist es, glaube ich, jetzt im Moment, ich lasse die Historie mal außer Acht aus jüdischer Perspektive, ich rede über die Gegenwart und den Überfall auf die Ukraine, da ist es einfach. Aber äh, es gibt viele Konflikte auf dieser Welt, da ist es gar nicht so ganz einfach zu trennen und die Leute würden sich auch nicht trauen, sich so klar zu positionieren. Bei Israel und bei der Kritik an der Politik, die die meisten gar nicht so ganz genau kennen im Detail, wenn man nachfragt, da maßen sich aber ganz viele an, sofort eine Position zu haben aus einer ganz heftigen Gefühlswallung heraus. Und da wird es ja. interessant. Was lässt das Gefühl so hochschlagen? Was ist das? Und wenn man dann genauer nachschaut, stellt sich sehr oft raus, es ist nicht die einzelne konkrete Maßnahme. Es ist kompliziert, wenn man ins Detail geht und immer wieder stelle ich fest, wenn ich mit Leuten diskutiere, was tatsächlich vor Ort passiert, wie tatsächlich die gesetzlichen Regelungen sind, was heißt denn Diskriminierung, das
0: wissen die wenigsten, aber die Position ist da. Gut, auf die Motivlage kommen wir. Ich will Sie noch einmal zitieren und anknüpfen an das, was Sie eben gesagt haben. Da schreiben Sie, Sobald es nämlich um Israel geht, lauere ich auf Zwischentöne, auf halbe Wahrheiten und ganze Diffamierungen. Ich werde selten enttäuscht. Und ich habe mir gedacht, bitte, wenn Sie mich dabei erwischen, dann sagen Sie es. Und was mir dazu eingefallen ist, ist ein äh, unfrisierter Gedanken von Letz, den Sie sicherlich oder Sie wahrscheinlich kennen der lautet, auch die Antisemiten, erkennt man an ihren Nasen, den Witternden. Und jetzt gibt es aber natürlich auch die andere Position, die das Wittern des Antisemitismus. Und das liegt in der Sprache, respektive in den Versprechern. Ich sage es Ihnen an einem Beispiel, die Schriftstellerin und Kulturpublizistin Hilde Spiel hat mir einmal erzählt, das war in der Waldheimzeit, 1986 etwa, als das begonnen hat und Österreich unglaublich aufgewühlt wurde, weil es ja nicht nur um die zweifelhafte Vergangenheit des Kurt Waldheim, sondern überhaupt darum gegangen ist, der, der verschwiegene österreichische Anteil an den Verbrechen des Nationalsozialismus und mindestens ebenso wie die Zweite Republik damit umgegangen ist. Und in dieser Frühzeit des Waldheim-Konflikts saß die Hilde Spiel mit einem befreundeten Ehepaar, seit Jahrzehnten befreundet, zusammen und der Mann sagt zu ihr, jetzt sag einmal Hilde, was habt ihr eigentlich gegen den Waldheim und sie hat mir gesagt, an diesem ihr ist eine jahrzehntelange Freundschaft zerbrochen und ich habe das absolut verstanden, habe mir aber dann doch gedacht, wenn das wirklich eine Freundschaft war durch Jahrzehnte, wäre es nicht auch möglich gewesen, nicht für die Hilde Spiel. Das weiß ich schon, aber wäre es nicht auch möglich gewesen zu sagen, sagen wir mal was redest du da eigentlich? Bist du dir bewusst, was du eben gesagt hast? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen, es schlicht und einfach als Entgleisung zu nehmen? Die, da haben sie schon recht, von irgendwo ganz tief unten kommt.
1: Ja, ganz sicherlich. Also die Frage ist ja nicht, dass ja, weil ich, weil ich immer...
0: gesagt haben, ich werde selten
1: enttäuscht. Ja, ja. Die Frage ist ja nicht, äh, ob ich um mich herum nur Menschen habe, die alles äh, hundertprozentig so empfinden und so sehen, wie ich es tue. Das wäre ein sehr einsames Leben. Natürlich äh, muss, ist der Kreis der Freundinnen und Freunde größer und es gibt Dissensen. Die Frage ist nur, und deswegen ist das ein gutes Beispiel von Hildes Spiel, was wir gebracht haben, was kommt nach dieser Entgleisung, nach diesem Versprecher, der viel über den anderen verrät, wenn er etwas preisgibt? Wenn es möglich ist, über dieses Ihr zu reden, dann finde ich, ist das eine wunderbare Grundlage für eine Weiterentwicklung der Freundschaft. Meine Erfahrung ist nur, dass es sehr schwer ist, über dieses Ihr zu reden, weil in dem Moment, in dem äh, dann gesagt wird, Hör mal, was du da sagst. Ist dir das bewusst, dass du gerade mich zu einem Teil eines Kollektivs machst, dass du von ihr und wir sprichst, dass du aufteilst, was passiert denn da gerade, lass uns darüber mal reden. Wenn man das macht, dann löst es meistens. Und es gibt glückliche Fälle, in denen es anders ist, aber in den meisten Fällen wird die Reaktion eine Abwehr sein. Und es wird auch nicht möglich sein, über diese Abwehr wiederum zu reden, weil es einen unglaublichen Reflex gibt. Und ich würde es äh, zugespitzt so sagen, ähm, und das gilt für Österreich natürlich auch ganz besonders und in Deutschland ohnehin, es ist in keinem Land so billig, sich von Antisemitismus freizusprechen, wie gerade in Deutschland. Denn da riecht es immer nach Gas, wenn es um Antisemitismus geht. Und da reicht es schon zu sagen, natürlich war Auschwitz ein Verbrechen, um für sich selbst zu glauben, ich bin kein Antisemit. Weil ein Antisemit befürwortet Auschwitz. Wir haben eine Inflation sozusagen des Begriffs von Antisemitismus, gerade durch die Shoah. Und an der Stelle äh, wird es absurd, weil jeder äh, eine Panik davor hat, äh, in irgendeinen Kontext gestellt zu werden mit der Shoah und das als die maximale Beleidigung empfindet. Und genau deshalb, weil natürlich wird derjenige, der gesagt hat, ihr äh, weit von sich weisen, auch nur im Entferntesten etwas zu tun zu haben damit. Und damit ist es aber so einfach, es von sich wegzuschieben. Und wenn es nicht möglich ist, darüber zu reden, dann ja. ist die Grundlage einer Freundschaft wirklich
0: zumindest brüchig. Eine andere Erinnerung in dem Zusammenhang: Mitte der 80er Jahre wurde im ORF Schwa von Claude Lanzmann gespielt, an etlichen Abenden. Und dazu gab es einen Club 2. Und in dem Club 2 saß, den habe ich moderiert, und da saß drinnen der Hermann Langbein, und es saß eine ältere. Frau drinnen, die in ihrer Jugend Nationalsozialistin gewesen war und sich dann entsetzt davon abgewandt hatte, also eine sogenannte, sagen wir, bekehrte. Und so hat sie sich im Club 2 auch verhalten, ich kann mich erinnern, dass sie den ORF wild angegriffen hat, dass er Shoah nicht um 20.15 Uhr spielt, sondern später am Abend. Also in diesem Thema. Und zwischendurch hat sie einmal völlig unvermittelt in ihrem Redefluss gesagt, aber eins sage ich Ihnen auch, die Juden sollen nicht wieder frech werden. Und dann hat sie ganz normal wieder als Bekehrte weitergesprochen. Das war so ein Einschub drinnen. Und ich habe dann später mit dem Langbein darüber geredet und habe gesagt, mir kommt vor, in so einem Kopf geht es ein bisschen zu wie in einer Gulaschkanone, wo etwas aufbrodelt und da kann, kommt alles durcheinander in einer gewissen Weise. Und jetzt sage ich aber, diese Frau hat wirklich viel Gelernt aus ihrer eigenen Geschichte. Aber sie hat das, was vorher gewesen ist und was ihr so eingeimpft worden ist in ihrer Jugend, das war halt auch noch vorhanden.
1: Also ich würde widersprechen. Ich glaube, sie hat nichts gelernt. Jedenfalls nicht emotional. Äh, natürlich gibt es die kognitive Ebene. Und das ist möglich, das sind Fakten, das sind äh, unleugbare Tatsachen, das sind historische Zusammenhänge, das lässt sich lernen. Aber das emotionale Lernen, die, die, äh, das Begreifen, das an sich heranlassen, das ist etwas völlig anderes. Und ich glaube, auf dieser Ebene hat sie nichts begriffen, denn sonst hätte sie diesen Satz nicht sagen können. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr häufig vorfinden und da, das macht mich auch so misstrauisch, weil diese Firne sehr dünn ist, dieses rationale Verständnis, das wird immer dann ganz schnell brüchig werden, wenn es wirklich um Gefühle geht und um Ängste. Und äh, wir werden das erleben jetzt mit der Ukraine. In Deutschland erleben wir es schon, dass es erst einen Unmut gibt äh, gegenüber dem Botschafter Melnik, der dann doch zu fordernd auftritt, der zu heftig ist und der nicht dankbar genug ist, äh, weil auf der, der Mann steht da und sein Volk wird gerade ausgerottet. Und äh, es wird in Schutt und Asche gelegt, die Städte, und er ist verzweifelt. Und die Reaktion ist, das ist alles schlimm, aber wir sind in einer Talkshow und der Ton muss gewahrt werden und bitte nicht zu fordernd auftreten. Was ich damit sagen will, ist, bezogen jetzt auf unser Thema, dass wir... Den Reflex haben, das, ich bin sicher, das haben Sie auch oft gehört, und ich weiß gar nicht, wie oft ich es gehört habe, äh, einleitende Floskeln äh, wie, natürlich bin ich kein Antisemit, aber. Daran sind zwei. Gut. Nein, nein, aber das ist ein aufschlussreicher Satz, weil daran zwei Sachen deutlich werden. Natürlich ist es, Antisemit zu sein. In dem Land der Täter und der Nachkommen der Täter ist das Natürlichste von der Welt, dass die Gefühle, dass die Vorurteile tradiert werden. Wir haben es mit äh, Traditionen im Christentum zu tun, die Jahrtausende überdauert haben. Da glauben wir allen Ernstes, 1945 hätte es einen Cut gegeben und es reicht, damit historisch was zu begreifen und es sei weg. Nein, das reicht nicht. Selbstverständlich haben diejenigen, die in dieser Diktatur groß geworden sind, eine emotionale Ebene entwickelt, die sie weitergereicht haben. So wie die Traumatisierung bei den Opfern weitergereicht wurden und wir von zweiter und dritter und vierter Generation sprechen, gibt es das auch auf der Täterseite. Deswegen, gestatten Sie mir den Arzt noch, ist es so, dass die natürliche, Haltung zunächst mal ist, antisemitisch auch zu sein, solche Gefühle zu haben, sie zuzulassen und zu sagen, wenn ich mit reichen Juden konfrontiert werde, schon der Terminus der reiche Jude löst etwas aus. Das löst etwas anderes aus als der reiche Katholik oder der reiche Protestant. Und wenn ich mir das bewusst mache, was das bei mir triggert, was das bei mir in Gang setzt an Gefühlen, das ist der erste Schritt dazu, wirklich etwas zu begreifen, nicht alleine die Fakten zu lernen. Und das hat diese Frau mit Sicherheit nicht getan. Und der zweite ist, sich mit den, der Scham auseinanderzusetzen. Und das ist der schwierigste Punkt, weil wenn ich in der eigenen Familiengeschichte bohre, und feststelle, wie sich die äh, eigene Familie, vielleicht Freunde, äh, der, das eigene Umfeld verhalten hat. Billy Walder hat gesagt, als er nach Deutschland kam, das war ja auch furchtbar mit den Juden, es müssen sehr viele gewesen sein, denn in jedem Keller saß einer, den einer versteckt hat. Es gab nur noch Widerständler. In Deutschland war das so, in Österreich in besonderer Weise, das wissen Sie viel besser als ich, dass man sich weggelogen hat aus der eigenen Geschichte und der historischen Verantwortung. Und wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich das wirklich zulasse, dann kann es, wenn ich es an mich heranlasse, gar nicht anders als schambehaftet sein. Und nichts hat der Mensch weniger gern, als Schulden irgendwo zu haben, geschweige denn moralische Schulden. Niemand hat seinen Gläubiger gern. Das findet man furchtbar. Man ist zunächst dankbar für den Kredit, aber wenn man ihn zurückzahlen soll, ist man höchst ungehalten. Und genau damit haben wir es zu tun. Und deswegen glaube ich, dass diese Dame, von der Sie sprechen, nichts gelernt hat. Nicht emotional.
0: Ich widerspreche Ihnen in dem Punkt, aber Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Themen angesprochen, die wichtig sind in diesem Kontext. Zunächst einmal, dass die Standardformulierung ich habe ja nichts gegen die Juden, aber ist ein, ein, ein Standard-Klischee, dass dann was Antisemitisches kommt. Also das ist, schon, das ist schon völlig klar. Aber wir sprechen von der kognitiven und von der emotionalen Ebene. Und ich würde die kognitive Ebene nicht so geringschätzen, wie Sie das tun, weil diese Frau die hat wirklich was aus ihrer Geschichte gelernt. Aber emotional hatte sie die Residuen aus ihrer Kindheit noch mit drinnen. Und das lag miteinander ganz offensichtlich im Konflikt. Es war mhm. ja nur dieser eine Satz. Das ist das, wo sie sagen, sie warte, bis, bis jemand sich entlarvt. Das hat, das hat sie getan. Aber mhm. auf, der, auf der kognitiven Ebene war sie sich völlig sicher in dem, was sie gesagt hat. Das heißt, ich würde die Aufklärung nicht so über Bord werfen. Ich habe da, ich hab da einen, einen, einen Satz gefunden in dem, in dem Gespräch mit äh, Levi Salomon, da sagt er, Du kannst einen Antisemiten nicht mit Argumenten erreichen. Das wäre naiv. Und das glaube ich nicht. Das glaube also, ich nicht. Gehen ja. wir davon aus, was Sie auch angesprochen haben. Also das es gibt Sekunde, da muss ich das zwischen Gut, ich, ich
1: finde, das kann man gar nicht so stehen lassen. Das, das, das äh, bringt mich in nicht. Nein, also, ich sage Ihnen erstens, nicht, nein, nein. Gut. Also erstens äh, ist es so, ein Antisemiten. Nein, wir müssen, wir noch definieren, was, was meinen wir mit Antisemit. Aber jemand, der wirklich überzeugt davon ist, der was gegen Juden hat, der Juden hasst, äh, den werden sie nicht erreichen. Weil es um eine, jedenfalls nicht mit Argumenten, weil es ja ein Gefühl, Adorno ist genanntes Gerücht über Juden. Es geht um Gefühle dabei. Die sind nicht äh, den Fakten zugänglich. Das ist, man kann einem Antisemiten erklären, pass auf, es gibt nicht nur reiche Juden, es gibt auch arme. Man kann ihm erklären, äh, es gibt äh, kluge und es gibt dumme und es gibt weiße und es gibt schwarze. Das wird nichts ändern. Und äh, es gibt sympathische und unsympathische. Ich kenne selbst sehr viele unsympathische Juden, aber deswegen bin ich äh, nicht, werde ich nicht zur Antisemitin. Die Frage, warum jemand Antisemit ist, hat nichts mit Fakten zu tun. Und deswegen ist auch vollkommen egal, wie die Politik des Staates Israel ist. Die Frage ist immer nur, in welcher Legitimation, welches Mäntelchen hängt sich der Antisemitismus um, weil es um Gefühle geht. Es ist genauso hilflos, wenn Sie äh, Ihrer Tochter den äh, Mann ausreden wollen, in den sie sich unglücklich verliebt hat und Sie sagen, pass auf, der ist ein Taugenichts, das hat gar keinen Sinn, das wird nichts nutzen. Wenn sie verliebt ist, ist sie verliebt, Punkt. Man kann weder Liebe noch Hass mit Argumenten bekämpfen. Was man machen kann, ist und das setzt aber eine Bereitschaft voraus. Bei, dem, bei der anderen Person sich emotional wirklich diesem, diesem Verständnis im Verstehensprozess anheimzugeben. Und die meisten Menschen, die sagen, irgendwann muss doch mal Schluss sein, sind diejenigen, die nie angefangen haben. Denn wer jemals angefangen hat, sich emotional einzulassen, sich wirklich mit dem Leid auseinanderzusetzen, sich wirklich da hineinzubegeben, auch in die eigene Geschichte, der wird keinen Schlusspunkt ziehen können und wollen. Das insofern bin ich ganz sicher kognitiv lässt sich Antisemitismus nicht bekämpfen. Trotzdem haben sie natürlich völlig recht, dass die Aufklärung wichtig ist, weil das Gro der Menschen, die in diesem großen Becken schwimmen von ressentimentgeladenen äh, Affekten, von unsinnigen Sätzen, von Halbwahrheiten, da sind ja sehr viele drunter, die überhaupt nicht gefestigt sind. Das sind keine Antisemiten in dem Sinne, dass sie ein gefestigtes Stereotyp in sich tragen, ein wirkliches Gefühl, den kann man vielleicht schon begegnen mit Aufklärung, indem man sie auch dazu einlegt, und das ist das, was wir mit dem Buch eben auch machen wollten, sich auf diesen schwierigen Pfad zu begeben, zu lernen, sowohl kognitiv als auch emotional. Gut,
0: es geht um Bewusstmachen, da sind wir uns ja völlig einig. Mhm. Und jetzt gehen wir davon aus. Sie haben es auch ganz kurz angesprochen. Es gibt eine tausendjährige Geschichte des Antisemitismus und des Judenhasses in Europa. Im ersten Jahrtausend war, ersten nachchristlichen Jahrtausend war das noch nicht so ausgeprägt, aber die ersten Ritualmordgeschichten kennen wir aus England im 11. Jahrhundert und dann kommen die Kreuzzüge, die mit den Massakern im Rheinland begonnen haben und die große Pest und so weiter und so fort. Also das zweite Jahrtausend, da zieht sich der Judenhass durch und kulminiert im 20. Jahrhundert. Das heißt, das ist ein historisches Erbgut, das wir alle in uns tragen. Ich würde das nicht als genetisch bezeichnen, aber es ist ein historisches Erbgut, das wir mit uns tragen und das, das alle betrifft. Und es geht jetzt genau darum, da sind wir uns wieder einig, dass man sich das bewusst machen muss. Dass man sich das bewusst machen muss und das kann auf der, wenn man sich bewusst macht, kann es auf der intellektuellen Ebene geblockt werden. Auf der emotionalen Ebene sollte es geblockt werden, aber da es so tief sitzt und seit tausend Jahren in, in Europa tradiert wird, ist das schon ein ziemliches Problem. Und ich glaube, da man, so, man sollte sich auch wiederum, wenn man feststellt, wer ist Antisemit, dieses historischen Erbes, dieses verheerenden auch bewusst sein.
1: Ja, ja, natürlich. Aber ich will gar nicht, dass Menschen irgendwas emotional blocken. Ich will, dass sie es sich bewusst machen und dass es sich verändert. Ich glaube, dass dieses Vorhaben, etwas in Schach zu halten, genau zu dem Problem führt, dass es in die Flasche gestopft wird und es brodelt und gärt da drin und dann schießt so ein Satz raus, aber werdet nicht wieder frech. Das ist genau das Problem daran, dass äh, gelernt ist, ich darf diese Gefühle nicht haben, aber Gefühle lassen sich nicht einfach verbieten. Und wie geht man dann mit diesen Gefühlen um? Das ist doch die Frage. Und es wird sicherlich nicht so sein, dass alle bereit sind, auch wenn wir in ihrer schönen Stadt Wien, in der Stadt der Psychoanalyse gerade sind, aber ich glaube nicht, dass jeder bereit ist und jede sich diesen langen Prozess hinzugeben und nicht mal das garantiert, dass es funktioniert. Das heißt, ich kann Menschen nicht dazu zwingen, empathisch zu sein. Und ob sie dazu in der Lage sind, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, da gehören viele Faktoren dazu, ob das gelingt oder nicht. Aber ich halte nichts von dem, von dem inneren Verbot, ich darf diese Gefühle nicht haben. Ich bin jedenfalls nicht in meinem Freundeskreis. Was ich mir wünsche, ist, dass wir darüber reden können, dass es eine Ebene gibt, das anzusprechen, das ist für den privaten Kreis. Und für den großen Kreis der Gesellschaft will ich dringend Tabus. Da will ich rote Linien, da will ich, dass einfach klar ist, dass es einen Anstand gibt. Bestimmte Dinge gehen nicht. Die gehören sich nicht, die sagt man gefälligst nicht. Und wenn ihr sie verdammt nochmal in eurer Eckkneipe miteinander besprecht, dann tut das. Das kann ich nicht verhindern. Das ist in der Demokratie möglich und das muss auch möglich sein. Aber es muss klar sein, dass bestimmte Dinge sich einfach nicht gehören und nicht gesellschaftliche Akzeptanz finden und auch auch nicht im Parlament gesagt
0: werden dürfen. Gut, kein Widerspruch in dem, in dem Zusammenhang. Wir haben auch schon einen Aspekt angesprochen, äh, die Frage, warum der Judenstaat so gehasst wird und da ist das eine Argument äh, ganz bestimmt, dass es um eine Entlastung geht. Das heißt, äh, auf Israel zu schauen und zu sagen, die auch, das kann in blanken Antisemitismus münden, indem man sagt, die gehen mit den Arabern um wie die Nazis mit den Juden und so, also in ganz blanken Antisemitismus, aber es kann auf jeden Fall eine Entlastungsfunktion haben, auch wenn man es nicht so weit treibt. Da gibt es die Ihnen sicherlich bekannte Theorie für die 68er, die in ihrer Rebellion, ihre Eltern entlasten wollten. Mittlerweile geht es da schon um die Urgroßeltern in dem Zusammenhang. Aber das ist ganz bestimmt ein Grund. Und der zweite Grund, da, da nehme ich eben an, das ist diese tausendjährige Geschichte. Die spielt auch eine Rolle, um, äh, um sich äh, gegen Juden zu wenden.
1: Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.